0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是一月十四号，礼拜四
1: 。大家早安
0: 。那我们上一集里面有跟大家分享过《原子习惯》这本书的一些心得嘛 ？Tony 就是在廉价的时候把它看完了。那有收到很多通勤族也有说他没有买这本书，但是呢一直都是看不完的状态。我觉得有时候看这种比较像是类似工具书的时候，真的会很难逼自己把它看完呢
1: 。那我个人是觉得《原子习惯》这本书，他写的其实还蛮。轻松的，然后它的文字呢，其实也不是到那么的艰涩。我像是跟我之前分享的一些书来比较来说啊，它可能讲的东西会比较再生活化一点，再简单一点。我们像之前我们分享的有一些像是比较类似偏金融的书籍啊，它可能会讲到一些金融的术语啊，可能要去多花一点时间去细嚼慢咽。那很多人觉得工具书有一个重点就是。工具书读完之后，重点是工具书读完要用到这个工具才是有用的，而不是就是哦单纯的看完之后，那这个实践力啊，就是跟大家一起来分享，那我们大家一起来努力。
0: 不过我自己是觉得说，有时候真的不用给自己太多压力啦。其实你把这本书看完了，或者是你有开始在认知到这些事情，就已经在心里埋下一些种子，不一定说一定要逼自己每一个东西都要实践的。我觉得每天如果都可以进步一点点，那一年下来就会有很大进步。不用说，哎，我看完这。这本书里面，他叫我十二个方法，我就马上十二个方法，我都全部要用完，嗯、才叫做有时间。有消化到这本书，我觉得好像也未必是这样。嗯、然后另外也可以推荐一下这《原子习惯》的作者 James Clear， 他有一个部落格，里面有很多他自己的一些方法，还有一些他自己对于生活上的见解。像我们之前跟大家分享到这个巴菲特的这一个 Two List Strategy 嘛，五二五的法则，他就在他的部落格里面写到。所以大家如果有机会的话，也可以去他的部落格上面看一下有什么对你生活有帮助的东西
1: 。没错，我觉得有时候我们在生在这个时代啊，真的很多人都会觉得想要有点操之过急的感觉，因为我们这个生活的步调啊，这个 pace 都会是非常非常快的，所以有时候就想要可能一步登天啊，或一下子就想要达成某样的目标，但其实每天一点一滴，像 Esther 讲，一点一滴的进步。到了过了三个月、半年甚至一年呢，其实就会看到一些显著的成果
0: 那说到这個工具书很难读得完啊，所以我们今天就要来跟大家分享。因为在去年底的时候，我们之前常讲到这个网站书评网站 g o r u a d s 他们就有公布了他们在二零二零年的 Choice Awards， 就是所有都是读者所选出来的一些不同种类的书的排名。所以我们等一下就要来跟大家分享说，除了我们讲到很多這种工具书之外，还有什么书可能也是很值得来看一下的
1: 。那再进到我们的书评以及。书单之前呢，我们先来分享一下，还是要讲一下北美三大指数今天的表现。今天是北美时间的一月十三号，星期三。今天的道琼工业指数呢是下跌了八点二二点，跌幅是零点零三个百分比，来到三万一千零六十点。标普五百指数 S M P 五百是上涨了八点六五点，涨幅是零点二三个百分比，来到三千八百零九点。纳斯达克指数呢，则是上涨了56点，涨幅是 0.43 个百分比，来到13128点。那今天股市收盘呢、啊，道琼工业指数是小跌的状况，而标普500以及纳斯达克呢，是皆有上涨的情况。今天国会进行了一件重要的事情呢，就是他们投票要来弹劾川普。然而啊，其实更多的投资人是将目标摆向更长期的刺激经济方案推行。除此之外，疫情之下，疫苗的施打也是一个重点。那对于美国的各个地方政府来说，要怎么样去施打这个疫苗呢？也是一个重要的指标啦。那那今天有新闻指出啊，就是纽约呢，他们即将。要用到这些棒球球队的主场啊，也就是纽约大都会队的这个主场，把它转变成一个24小时的这个疫苗施打中心啊。那其实纽约大都会队呢，他在去年的时候已经被我们之前有一本好书分享过的这个主角《黑色优势》的这个主角 Steve Cohen 呢买下来了。所以 Steve Cohen 呢，他也算是跟这个纽约他们当地的政府啊来合作。要将大都会队转变成一个二十四小时的疫苗施打中心。那预估转换完成之后呢，可以施打一天五千到七千剂疫苗。而个股方面 ，Intel 今天上涨了六个百分比。新闻指出啊 ，Intel 的 CEO Bob Swan 即将离开，而该职位呢将由 VMware 的 CEO Pat Gelsinger 在二月十五号接任生效。那这个 Pat 呢，他之前曾经担任过 Intel 的 CTO， 而 GM 推出的电动车计划也让该公司的股价上涨了一点九个百分比。我们等等呢也会稍作介绍。除此之外，我们去年介绍过的支付公司 Affirm 今天呢正式 IPO 了，成功的募得十二亿美金。估值呢达到150亿美元，该公司提供了2460万股，每股定价是在49块美金，远超于先前预定的33到38块范围。而正式交易后，该公司的股价上涨几乎一倍，今天收盘的时候来到了97块美金，股票代号 A F R M。根据、A、Firm 的 CEO 也是 PayPal 的共同创办人 Max Levchin 表示，这只是另一个股市疯狂的例子。一年之后，有谁会记得当初 Airbnb 第一天的股价上涨吗？也带出了 IPO 初期的股价波动，以及2020年去年的资本市场热络，仍然到了2021年还是延续下来了。a firm f 的主要客户呢为健身飞轮新创 Peloton， 而今天呢 Peloton 收盘上涨了 7.29 个百分比，来到167块美金。股票代号 PTON。那这就是今天北美三大指数的播报
0: 。那分享完这个北美指数报道啊，现在就来跟大家谈谈我们一开始讲到的这个 Goodreads 网站，在二零二零年他们的一些 Choice a w a r d s 之前我们常在介绍书的时候都会提到 Goodreads 这个网站的评分。那它其实是算是一个图书分享型的社群网站，成立于二零零六年、啊，那总部位于美国的旧金山。它在二零一三年的时候啊，被亚马逊收购了。那读者们啊。可以在网站里面搜寻书籍，读者们呢可以在网站里面搜寻书籍，或者是加上自己的注释啊、书评等等的。里面主要都是英文书籍。那网站上呢有很多书评，我自己看来是觉得他们都写的非常用心，很像小时候写读书心得这样，而且感觉都非常的真实，就是有好的、坏的，大家都会写的很仔细。那我自己有时候不知道看什么书的时候，我也会上去看一下，所、哎、以最近有没有什么讨论度比较高啊，或者是评分还不错的书，或者我想要买书之前，我也都。会上去看一下大家的评分。那每年呢 g o r e a d s 都会公布他在当年度读者评选出来的得奖名单，就是我们刚刚提到这个 Choice Awards。这个东西是完全根据读者的投票结果，虽然它结果可能不会是那种最文学性的，但也算是最能反映大众读者，尤其是英文读者喜好的一份书单。很推荐给对英文书有兴趣的通勤族们。那去年底的时候 g o r e a d s 就公布了他这个 Choice Awards， 我觉得很值得跟大。大家分享，今年呢总共有五百六十多万名读者的投票，里面总共有二十个种类，从科幻、奇幻小说、恐怖小说、推理小说、历史小说到爱情小说等等的都有。那今天要来跟大家分享里面的一些结果，以及我自己比较感兴趣的一些书籍。那有兴趣的通勤族呢，你也可以做笔记一下，把自己想读的书或者你喜欢的类别记下来哦。第一个要分享当然就是最佳小说 fiction 类的，那今年这个奖项可以说是竞争。十分激烈，最终胜出的结果是这本《The Midnight Library》这本书的故事啊，它是在讲述有一个神秘的午夜图书馆，里面的每一本书都代表因为你在生活中所做出的不同选择而造成的不同结果。图书馆员就说啊，他可以自己选择图书馆中的任何一本书，那书中的内容呢，就可能会变成他的人生。那刚刚说到这个奖项很竞争激烈啊，是因为第一名跟第二名其实只有差了五票而已。所以真的非常近，因为我们刚刚讲到，今年总共有560多万名读者投票，真的非常的多。第二名呢，就是我目前正在读的一本书，它叫做《Anxious People》。其实我自己是很久没有看小说了啦，那我读到目前为止，真的还蛮喜欢的，也是我近期以来最喜欢的一本书。因为最近就是比较常在看一些比较像是工具类型啊，或者是那种可以帮助到工作或生活上面的书，或是金融类的书。很久没有看小说或是故事了。在《Anxious People》这本书里面，我觉得它的剧情非常的真实，很容易就可以进入作者笔下那个世界。那故事呢是由一场在瑞典银行的抢劫案所带出来的故事。有一个抢匪，他抢了一个 cashless bank， 也就是没有现金的银行，听起来是不是非常的荒谬？他故事的开始就是有一点荒谬，有点像黑色幽默的感觉。里面呢有八个人质以及许多不同的角色。那每一个人质表面看起来都是很像普通人而已，但是每一个人质背后都有各自经历精彩的故事，让他们最终都会缠绕在一起。里面也谈到很多像是子女啊跟父母之间的挣扎。那他每一个的描，那他每一个人的描写啊，我觉得都是非常的细腻，而且很温暖，但是却又非常的真实。有时候呢，你又会感觉他很一针见血，非常的精辟。我个人是非常喜欢作者对于这种人物的刻画，以及他略带讽刺诙谐的笔法。像是他在书里面就有讲到说，在以前的时代啊，小朋友通常是因为被处。罚，所以才会被关在房间里面。可是到现在啊，却要逼小朋友不要待在房间里面，他们才愿意出来。上一个世代的人被教导说要做好，不要一直动来动去、跑来跑去。但是呢，另一个世代却又因为一直坐着不动而被骂。那这当然不是书中最精彩、最幽默的部分啦、啊。不过为了不暴雷呢，我就只说到这边。而且因为我觉得它每一个章节都有很多意想不到的情节嘛，因为我们刚刚讲到他们的人物啊，到最后都会缠绕在一起，所以我就不说太。太多关于书中剧情的部分了，让有兴趣的通勤族可以自己好好的去发掘一下。那一开始我自己会想看这本书啊，是因为它的书名叫做 Anxious People， 非常的让人想要打开来看一下。因为我自己也是一个非常容易焦虑的人，以前就很喜欢胡思乱想啊，给自己很多不必要的麻烦跟困扰，所以后来我才会想说要练习正念冥想嘛。像我们之前推荐给大家这个 Headspace 的 app。那虽然这本书它叫做焦虑的人 Anxious People， 但我觉得作者其实是想要告诉我们。说，其实我们的生活本身就是充满了很多意外跟荒谬，还有很多不可控的事情。在书里面，很多看起来像是很笨，或是他说很恶劣的人啊，做了很多不好的选择的人，其实都是很勇敢而温暖的。认真生活的每一个人啊，其实都是焦虑的人，但是每一个人呢，都是背负着过往的伤痛而认真前行。依然呢，还是对未来充满了希望。我就想到最近刚看完这个《灵魂机转弯》这部电影里面提到的那些我们身上不同于常人的不完美，其实才是作为一个人的真实。那看了这本书啊，我觉得真的很温暖，对生活又充满了热情，而且有时候真的会捧腹大笑，因为它真的非常的幽默。所以就在这边也推荐给大家。讲完了这个小说类型啊，我们就继续回到这个 Choice Awards。那它除了这个奖项之外，还有像是最佳传记类的第一名是。Promise Land， 也就是奥巴马的传记，但是不过这本书才刚出，其实没多久而已嘛。那在最佳历史小说呢，则是去年也非常红的一本书。我每次经过书店都可以看到它在排行榜上面，而且它的那个封面很漂亮。但是我一直还没有机会去读，我也非常的想要看这本书。它是叫做《The Vanishing Half》。那它的故事呢，是在说有一对双胞胎的姐妹，一个选择在黑人社会里面生活，另外一个呢，则是用尽全力的想要融入白人的生活。另外还有最佳科学科技类，则是由《A Life on Our Planets》，它是由 BBC 的纪录片之父所写的。那书中里面它就讲到很多它的亲身经历，看到大自然在人类发展的过程中的变化。在 Netflix 上面也有一个同名的纪录片。最佳悬疑小说则是《The Guest List》。书中的故事呢，是在讲述说，发生在一个荒岛上，宾客们聚集到一个岛上，然后一起要来参加一个婚礼。可是呢，却因为突然的风暴被困在这一座岛上。在一次的停电之后，有一名女服务生意外地发现，在会场外有一具血迹斑斑的尸体。在书中，他每一个篇章都是从不同的人物角度描述了整个婚礼还有凶杀案的过程，听起来是还蛮有趣的。最佳诗歌类则是《Dearly》，它的作者呢是来自加拿大，也是之前翻拍的影集《使女的故事》The Handmaid's Tale》的作者。我觉得这个影集也是还蛮发人深省的，不知道通勤组有没有看过？那以上呢就是一些我觉得比较有趣的几个种类。完整 g r o d r e a d s 的这个书单呢，我们也会把链接放在 Show Notes 下面哦。那如果通勤组有看过什么这个书单上面的书，也欢迎跟我们分享
1: 。接下来的第二则新闻呢，我们要讲讲2020年带来许多生活上的改变，很多创意颠覆了我们的想象。科技公司因为疫情受惠，水涨船高，许多当地的店家，这些小店家需要更会使用电商的功能以及社群媒体来存活下来。今天我们分享一则由《华尔街日报》的报道，关于疫情在家隔离之下个人消费习性的改变。那在家只能订购网购嘛？从生鲜蔬果、日常用品到衣服等商品，都可以像是在 Amazon 以及 Walmart 等官网下定，不到两天就会到达订购者的家门口。那这里啊，题外話,话，想要分享一个之前在网络上面看到的一个小新闻，在多伦多有一位富人，因为住的是平房，所以通常 Amazon 送货员都会直接把包裹丢在门口，甚至连门铃呢、啊、也不太会按。这个时候啊，就会有小偷趁机把这些在门口屋主还来不及拿的包裹偷走。而这位富人呢、啊，因为生真的是太生气了，每次包裹都会被偷走，所以这位富人他就装了 Amazon 的 Ring， 就是一个视讯的门铃，就是你可以用一个门铃，然后可以录下门外的影像，然后他就将一坨大便、一坨屎放在 Amazon 的包裹里面，然后就放在自己的家门口。过了不久之后呢，这个 Ring 真的有录到有人就把他那一坨大便的包裹拿走了。哦，这是一个小新闻，题外话分享一下
0: 。说到这个题外话，我也记得我之前在网络上看过有一则。因为其实像这个亚马逊，很容易，它就是帮。如果你是住在 house 的话呢，它就是会把你的包裹丢在你的门口而已。但是呢，这其实会蛮危险，很容易被偷走嘛。那通常呢，如果你没有收到包裹，亚马逊就是会立即再寄一个新的包裹给你。所以这也就造成很多网络上就会说他们的包裹好像被偷走了，而且是很多次。他们就有一些人就真的很不耐烦，我就有看到在网络上有一个先生呢，他就是终于受不了，所以他也是装了这个 Ring。看来这个 Ring 的市场其实还蛮大的。那他就发现说有一天他这个包裹寄来到他门口之后呢，这个送货员就拍了照片之后，他就把这个包裹拿走了，然后拿回他的车，再拿其他的包裹来，再拍照，然后再把其他的包裹都拿走。可是这一举一动啊，其实都已经被录下来了。那这个 Ring 呢，它好像是可以广播的嘛，所以他就在门口后面就，就是说你的一举一动我都看到了。你现在给我把东西放下来，你真的完蛋了，我要控诉到亚马逊里面，我要报警处理，你就完蛋了这样。然后那个送货员就一直道歉啊，一开始还不承认说他有要偷，然后他后来是被逼的不得已才说拜托不要跟公司说。所以我就觉得说哇，这真的是还蛮有趣的，就是亚马逊发现了这些问题，所以他就有这个 Ring 的东西，算是一个互相制衡。的感觉
1: 吗？那所以因为有这个问题，所以搞不好导致这个 Rain 的销售额也会是上涨的情况。那回到我们今天的这个新闻啊，因为网购数量在2020年激增 ，Amazon 以及 Walmart 还有其他公司，他们对于消费者有一个新的政策了，就有点像是刚才 Esther 有提到的，如果你要退东西的话呢，不用麻烦的，直接留在你家就好了。这到底是什么意思呢？我们就继续的听下去。上述的公司啊，包括亚马逊啊，他们正在近期利用 AI 去决定处理一件退货的流程到底有没有足够的经济效益。主要是对于一些单价比较低或是太大型的物件，可能造成额外的运费支出。因此啊，通常对于这些公司来说，退费给消费者，然后消费者保留这些产品，还比较省钱。这样的方式在疫情以来啊，被许多公司采用，让很多公司去检视他们本身自家的退货策略。因为不只是公司配合合作的货运公司，更是需要处理庞大的货运流量。那在《华尔街日报》的报道中有表示，有民众申请退货，在 Target 买的化妆品以及在 Walmart 买的电池，那两间公司皆在网络上通知他说不用退货了，并且会把款项退给他。对于消费者来说，这也可以省下许多麻烦，因为试用过后啊，要退货还要先打包，然后再拿到 UPS 或是邮局退货，等到公司那边收到货款。才能退钱，
0: 这真的还蛮麻烦的。因为像其实现在在疫情期间，很多时候我们都要用网购，你真的不太可能去店面直接购买。但是买来之后呢，有可能这个东西又会有一些问题，比如说有些瑕疵品，或者是你的尺寸不对，你就要去退货。可是有时候这个退货的地方可能又会有一些限制，像是现在要排很多队啊，或者是你又要打包这些东西什么的，就真的，一来一往之间就非常麻烦。有时候那个退钱又要退非常的久。所以我觉得这阵也算是一个疫情之下，算是一个很麻烦的、很麻烦的事情啊。为什么会这样说呢？是因为其实在之前啊，就是店面都可以开的时候，你其实是可以直接把整个货品拿去那个店面。店里面退货的，就是你不用再去寄，然后他会直接退钱给你。但是因为现在就会变成这一来一往之间就要增加非常多的时间，包括像是公司也是，他们也会觉得非常的麻烦，还要派人去收这些货物。
1: 那根据 Target 的发言人，他是表示啊，他们还是是在少数的案例中会给消费者退款，并且鼓励他们留下这个商品。或是捐出去给需要的人，当然这都是计算过后认为退货回公司会需要更多成本下才会发生的事情。w a 沃尔玛则是表示啊，会让消费者保留的商品几乎都是他们不会再拿到价上贩售的商品，并且会依照消费者的消费记录。产品价值以及退货成本去衡量处理退货的公司 n o r v a r n 表示，从2019年以及2020年相比啊，电商退货的包裹增加了70个百分比，预估超过一半的成长都是因为电商销售额的上升，还有其他原因啊，是包括消费者不想要亲自到店内退货，可能还是有健康的疑虑等等的，或是因为店根本没有开也退不了货。根据 CRB E Group 的资料显示啊，电商退货的金额可能会在去年刚过的假期购物季达到700亿美金的价值，超过过去五年平均的 70%。去年的假期购物季啊，也让 US Postal 以及其他公司处理了将近30亿个包裹。我们先前报了过，包括 FedEx 以及 UPS， 在去年购物季之前呢，他们就设下了接收包裹的上限。也因此让 U.S. Postal 在去年购物季每天几乎要接收超过600万个多余的包裹，而忙碌的季节还没有过去。送完包裹之后的一月。除了要先消化之前圣诞节没有送完的包裹之外，还要开始处理上百万件退货包裹。Felix 表示啊，退件的数量创下过去六个月的记录，但是比例来说是有降低一点点，因为包裹数量上升，其中一个原因呢、啊、是包括民生用品的购买，这些东西比较不会像是衣服等消费性产品，消费者常常想要退货。这些托运业者啊也提供了许多服务，让零售商可以更方便处理退货。许多店家也有呼吁可以直接。到店内做退货，通常啊是可以省下十到二十 percent 的货运成本。除此之外，还可以在消费者退货的时候啊，再做最后一次的推销，问客人需不需要买其他东西啊，可以换尺寸等等的。有些消费者也可能真的因为这样多逛一圈。我记得我之前曾经在加拿大的这个服饰店 Club Monaco 打工过啊，很多来退货的人啊，可能是因为假期完之后，这个东西是别人送的礼物，尺寸不合或是不喜欢，所以我们的时候就会鼓励这些客人消费者去逛一逛，找一找有没有喜欢的东西可以换啊，或是可以再多买一点。那讲到退货。很多商店都会提供30天的免费退货，或是在假期时间呢、啊，会长达到60天的免费退货政策。所以，我之前在销售的时候啊，当客人有点犹豫不决的时候，我就会再补一句：你可以免费退货哦，可以先买回去再回去想一想。顺便来要冲一下自己的业绩，那真的会有人真的听到这句话之后呢，就像是有点像是最后一个冲刺嘛，他是觉得哦 ，OK 啊，可以退货，那我就真的买了。但是根据研究啊，通常消费者可能买了之后啊，可能会忘记。或是最后就懒得拿回去店里退货了。除了自己穿的、啊，也有可能是真的是我们刚刚讲的圣诞节送礼，他们知道啊可以退货啊，就放心了，就是买下来，然后去送给他想要送的那个人，然后之后再让那个人决定说他要不要来退货，或是换取他想要的商品。疫情带来新的改变呢、啊，不仅是公司，消费者也在习惯新的购物方式。但是有时候还是还蛮怀念以前圣诞节的时候可以出去买东西啊，一种热闹的感觉啊。最后我分享一张我在 IG 上面看到的文字，它是贴在加拿大的一间医院啊，就是有一点算是一点小小的玩笑。他说 ：“Have faith in the Pfizer vaccine. Don't forget they make Viagra. If they can raise the dead, they can save the living.” 对于辉瑞的疫苗要有信心，别忘了他们有做出威尔刚这东西。如果他们可以重振死寂的雄风，他们当然也可以拯救生命好。那当然这是一个小小的玩笑话，只不过是希望放在大家的心中，让这个希望啊，还有相信，还有一丝丝的希望，还有相信2 0 2 1年会变得更好。虽然昨天呢才刚公布 ，Ontario 在多伦多这边又要再进行第二次的 State of Emergency 了，但是总是要相信这个疫情会过去的。那这就是今天第二则新闻的播报。
0: 今天要来跟大家分享的最后一则新闻呢，就是跟上礼拜我们有分享过的 CES 有关。上周我们在 EP 十六时候有分享到这一个 Consumer Electronics Show， 也就是消费性电子展，在一月十一号开始了。在第二天的 CES 啊 ，General Motors 通用汽车推出了进一步的计划，目标是对准现在正站在起。电动车市场的龙头，也就是特斯拉，这一次的计划叫做 BrightDrop， 是电动运送还有物流业务的一个计划，将会把他们的目标专注在 B to B 的电动汽车市场、电动货车以及车队管理等等的。这个计划其中有包括 E V 6 0 0这是一台电动运输货车，可以跑250十里。那它第一批的车款呢，将会在今年底交车，就是2021年底。第一批的交车会是500台的 FedEx 车队。另外一个呢，则是 E P one， 那这是一个电动物流推车，可以将包裹从仓库运输到货车上面，再由货车交付到你家门口。那这个货盘上面呢，可以载货重达200磅。这项宣布啊，也让 G M 的股。股价上涨，目前已来到历史的新高。它的股票代号是 GM。为了抢占电动车市场啊，通用汽车它目前正在执行一项两百七十亿的转型计划，包括预计在二零二五年前推出三十款新车。而在运输市场呢，目前还需要面对其他的竞争对手，像是宾士、福特以及目前与亚马逊合作的新创 Rivian 等等的竞争。那除此之外呢 ，GM 他们也在准备与旗下豪。花车品牌凯迪拉克合作推出电动飞天计程车，没有错，你没有听错，就是空中计程车。一开始我看到这的时候也想说这是什么东西？难道是《Back to Future》回到未来这部电影里面一样那种会,会飞在天上的车吗？然后我就查了一下照片，发现嗯，真的就是想象中的那个样子，有点像小台的飞机，但它是真的飞得起来。不过这电动飞天车市场啊，近期也是真的非常的火热。根据 Morgan Stanley 的一项研究报告显示，电动飞天车的市场应该会在这十年内继续成熟，到二零四零年呢，全球市场规模将会暴增到数亿美金。那包括波音啊、现代汽车、空中巴士、Toyota， 还有 Uber 等等的主要品牌，以及一些其他的新创公司，目前都在积极的开发。期待有一天可以摆脱这个塞车的问题，因为我觉得这个空中计程车听起来真的超级酷的，很期待有一天会不会有机会可以真的坐上这个空中飞天车。那以上就是我们今天要跟大家分享的一些资讯啦。那最后呢，我们要来分享一个我在 Apple Podcast 上面看到的留言。那这位通勤族呢，他是说他是午休时间的忠实好听众。说到这个，我实在是蛮好奇大家都是在什么时候听我们的节目的，因为其实在蛮久之前我们也有问过说大家一。一般都是在什么时候听嘛？那很多人就会说是在通勤的时候听，也有听到说在做菜的时候听。还有说是
1: 在跑步的时候啊，就是在健身房健身或在外面慢跑的时候，他也会收听我们的节目。那因为最近好像还蛮多新的通勤族有加入，我们也是蛮好奇，大家都是在呃新的一年是在什么时候收听我们的节目
0: ？那这位通勤族呢，他就是说新年快乐。那他就说，真是太喜欢 s 艾瑟跟 tony 了。你们的播报方式让我感觉好像在跟老朋友聊天一样，非常亲切呢。更喜欢你们在跟大家分享新闻的时候透露出的生活态度，充满正能量，还有对生活周到的感谢，常常让我内心觉得很温暖。从第一季末开始收听，一直到现在，每天都还是很期待听到你们的声音，也很喜欢你们的好书还有影集分享，每次都会马上找来看看。谢谢你们的坚持，我知道非常不容易。如果有机会，也很希望。可以听听你们是如何在这么多的新闻媒体平台还有资讯中挑选每日新闻的。那也谢谢这位通勤组。虽然我们在第一节的时候跟大家分享说，每天坚持做一件事是我们的初衷，把一件事情做好也是我们的目标，但是呢，有时候还是会很需要一些 refreshment 吧，会觉得有时候会觉得有有一点有点想休息或者什么的。但听到大家的鼓励，或是被大家发现，哎、欸，你们有在坚持哦、喔，我就会觉得说，好，我们要继续努力下去。嗯，因为
1: 感觉做很多事情呢、啊，有时候真的都会。有一个撞墙期啊，像不管是平颈，对，有一个平颈。像我们在做这件“通勤十分钟”的这个节目之外啊，像有时候你可能在跑步的时候，真的会跑到一半，你说要有以前小时候要跑呃八百公尺或一千六的时候，你就会跑到一半，可能跑到两百公尺、三百公尺，肚子就开始痛了嘛。然后我肚子就开始痛，就是会有一个撞墙期，你<笑>会感觉到会有一个撞墙期啊。但是你可能还要慢慢的撑过去，你就会发现这个东西就会是你的，你的体力就会慢慢的提升。
0: 我觉得这其实真的蛮难的，因为我像我自己在小时候啊，每一个阶段我们的目标都是说要考好学校嘛，像是在国中的时候目标就只有一个，就是要考好高中；到高中的时候目标就是要考好大学。但是考好大学之后呢，就是到出社会之后，这个目标不再是定定像是三五年了，可能是一辈子的时候，就会开始会觉得说好像这是一个马拉松，才发现说其实人生是一场马拉松，不是说定定一个短短的目标，一切就会结束了，对啊，所以我觉得这还是一直以来我们的。的课题就是要如何练习跑好这个人生的马拉松。那所以通讯组在最后有说到这个、啊，很希望可以听听说怎么在这么多新闻平台还有资讯中挑选每日新闻嘛？其实一直以来都还收到蛮多的通讯组有问这个东西。我们在前几季的时候有分享很多，我们都是从哪里得到这些资讯，包括有一些像是 podcast 的频道，或者是像是一些财经的国外财经网站等等的，我们都会把资讯呢放在我们的 Instagram 上面。那我们的 Instagram 上面呢，它的有一个精选动态。裡面就有我有做一个是 FAQ 的整理，就是有些问语、啊，然还有一些大家常,常发问的东西，则是另外一个种类是推荐。那那推荐里面就会有一些书啊，或者是我们曾经推荐过的影集或者是频道等等，大家可以去那边看一下。那如果很多通影组都还是很感兴趣的话呢，也欢迎留言跟我们说明，也会想说之后可以再来做一集，就是更新版的。我们都是从哪里得到资讯的？那我这两天也会在 Instagram 上面发 QA， 问大家说有没有什么想要知道说关于收集资讯啊，或是读新闻。的一些东西，然后我们之后就可以做成一期节目跟大家分享。那以上就是我们今天的节目啦，真的还是很感谢大家每天在这边陪伴我们。我们也常常收到很多通行组的来讯，都会觉得说好像真的是老朋友的感觉，虽然都没有见过面。嗯
1: 哼，那就祝大家有一个美好的一天，我们明天见，拜拜。拜拜